0: مغامرة النبيل الأعزب تأليف آرثر كونان دويل بصوت أحمد أحمد لم يعد زواج اللورد سايمون ونهايته المثيرة للفضول محل اهتمام الدوائر الاجتماعية الراقية التي يعيش فيها العريس السيء الحظ فقد طغت على الموضوع فضائح جديدة فصرفت تفصيلاتها الأكثر إثارة ألسنة الناس عن تلك الأحداث المثيرة التي وقعت منذ أربع سنوات ولأنني أعلم أن الوقائع الكاملة لم تعرض على العامة قط كما أن صديقي شيرلوك هولمز قد شارك بنصيب كبير في حل هذه المسألة فقد شعرت أن مذكراتي عنه لا يمكن أن تكتمل دون وصف مختصر لهذه السلسلة الرائعة من الأحداث حدث ذلك قبل زواجي بأسابيع قليلة في الوقت الذي كنت لا أزال أشارك فيه هولمز الإقامة بمسكنه في شارع بيكر حين عاد هولمز من نزهته المسائية إلى المنزل ليجد في انتظاره خطابا على الطاولة وكنت قد بقيت في المنزل طوال النهار لأن الطقس تغير بشكل مفاجئ وأمطرت السماء وهبت رياح خريفية عنيفة كنت قد عدت من الحملة العسكرية التي شاركت فيها في أفغانستان برصاصة في أحد أطرافي ومثل هذا الجو يسبب لي في موضعها ألما مستمرا ولكنه غير حاد وهكذا جلست في مقعد مريح ومددت ساقي على مقعد آخر كما أحط نفسي بعدد وافر من الصحف حتى تشبعت بأخبار ذلك اليوم فألقيت بها جانبا واستلقيت في كسل أنظر إلى الشارة الضخمة المختومة على الظرف الموجود على الطاولة واتساءل عمن يكون ذلك النبيل الذي ارسل الرساله الى صديقي قلت له عندما دخل ها قد وصلتك رساله رسميه انيقه فالذي اعرفه هو ان بريدك الصباحي لا يكاد يتضمن سوى الفواتير فاجابني مبتسما نعم ان رسائلي متنوعه بالتاكيد وفي العاده يكون اكثرها اثاره هو الاكثر تواضعا أما هذه الرسالة فتبدو وكأنها دعوة اجتماعية، وهي دعوات لا أحبها لأنها تسبب الملل أو تحمل المرء على النفاق. فتح الظرف وألقى نظرة على مضمون الرسالة ثم قال: آه، من الممكن أن يكون هذا الأمر مثيرًا للاهتمام. ليست دعوة اجتماعية إذن، بل من الواضح أنه عمل. ومن عميل من الطبقة الراقية واحد من أرقى الشخصيات في إنجلترا أهنئك يا صديق العزيز أؤكد لك يا واتسون بكل صدق أن مركز عميل الاجتماعي لا يمثل أهمية لي بقدر أهمية قضيته وإن كان من الممكن على أي حال ألا يفتقر هذا التحقيق الجديد إلى الأهمية أيضاً لقد كنت تقرأ الصحف بعناية مؤخراً أليس كذلك؟ فقلت بئسا وأنا أشير إلى كومة الصحف الضخمة في الركن هذا واضح فلم يكن لي شيء آخر لأفعله هذا من حسن الحظ فقد تتمكن من تزويدي بالمعلومات فأنا لا أقرأ شيئا إلا أخبار الجريمة وصفحة المشكلات الشخصية وهذه مفيدة دائما أما أنت فقد تتبعت الأحداث الجديدة عن كثب ولا بد أنك قرأت عن اللورد سايمون وزفافه آه نعم باهتمام شديد عظيم فالخطاب الذي أحمله في يدي هو من اللورد سايمون سأتلوه عليك وفي المقابل عليك أن تراجع هذه الصحف وتخبرني بكل ما يتعلق بهذا الموضوع هذا هو نص خطابه عزيزي السيد هولمز أخبرني اللورد باكواتر أن بإمكاني الاعتماد كليا على كتمانك وحصافة رأيك ولذلك سأزورك لأستشيرك بشأن الحادثة المؤلمة التي ارتبط وقوعها بزفافي إن السيد لستراد المفتش بالشرطة البريطانية يعمل بالقضية حاليا ولكنه أكد لي أنه لا يعارض تعاونك معه وهو يظن أن تعاونك يمكن أن يفيده في التحقيق سأزورك في الرابعة من بعد ظهر اليوم وإذا كانت لديك أي ارتباطات أخرى في ذلك الوقت فأرجو أن تؤجلها فهذا الأمر ذو أهمية قصوى قال هولمز وهو يطوي الرسالة إنها صادرة من قصر غروسفينور وهي مكتوبة بقلم من الريش وقد لطخ اللورد السجء الحظ الجانب الخارجي من إصبعه الأيمن الصغير بالحبر ان موعده في الرابعه والساعه الان الثالثه اي انه سيكون هنا بعد ساعه اذا فامامي من الوقت ما يكفي لكي اتمكن بمساعدتك من الالمام بهذا الموضوع هيا قلب في هذه الصحف ورتب المقتطفات حسب الترتيب الزمني وفي هذه الاثناء ساراجع كتبي لاتعرف الى عميلنا سحب هولمز مجلداً ذا غلاف أحمر من بين صف من المراجع بجوار رف المدفأة وقال هاهو، ثم جلس ووضعه مفتوحاً على ركبتيه وقرأ اللورد روبرت والسينغهام سنت سايمون الابن الثاني للدوق بالمورال، ولد عام 1846، أي أن عمره واحد عاماً. وكان وكيل وزارة المستعمرات في حكومة سابقة أما والده الدوق فقد كان في وقت ما سكرتاراً للشؤون الخارجية حسناً ليس في هذا كله ما يمكن أن يفيدني أظن أنني يجب أن أستعين بك يا واتسون لتخبرني بحقائق أكثر أهمية فقلت لم أجد صعوبة تذكر في العثور على ما أريد فالوقائع لا تزال حديثة كان انطباعي عن الأمر أنه غريب ولكنني لم ألفت إليه انتباهك لأنني عرفت أن بين يديك تحقيقاً آخر وأنك لا تحب تداخل الأمور أتعني مشكلة شاحنة الأثاث تلك؟ لقد تم حل هذه المسألة تماماً والحقيقة أن الحل كان واضحاً منذ البداية أرجو أن تخبرني بنتائج بحثك ها هو الخبر الأول الذي استطعت الوصول إليه إنه في العمود الاجتماعي بصحيفة المورنينج بوست وهي مؤرخة منذ بضعة أسابيع مضت وهذا نصها تم الاتفاق على الزواج الذي سيتم قريبا إذا صحت الإشاعات بين اللورد روبرت سنت سايمون الابن الثاني للدوق بالمورال وبين الآنسة هاتي دوران الابنة الوحيدة للسيد ألويسيوس دوران من سان فرانسيسكو كاليفورنيا أمريكا هذا كل شيء قال هولمز وهو يمد ساقيه الطويلتين النحيلتين باتجاه النار تقرير مختصر ولكن دقيق إحدى المقالات تناولت هذه المسألة بتوسع أكبر بإحدى الصحف الاجتماعية في الأسبوع ذاته آه ها هو الخبر ربما سمعنا عما قريب بنداءات استغاثة في سوق الزواج حيث يبدو أن مبدأ التبادل التجاري الحر قد أثر سلبا في منتجاتنا المحلية فقد انتقلت إدارة البيوت النبيلة في بريطانيا العظمى الواحدة تلو الأخرى لتصبح تحت سيطرة بنات أعمامنا في الجانب الآخر عبر الأطلسي ففي خلال الأسبوع الماضي أضيف شخص مهم إلى قائمة الجوائز التي فازت بها إحدى هؤلاء الغازيات الفاتنات حيث إن اللورد سينت سايمون الذي أظهر مناعة ضد سهم الحب لأكثر من عشرين عاماً أعلن بشكل واضح قرب زواجه بالآنسة هاتي دوران وهي ابنة رائعة الجمال لمليونير من كاليفورنيا والآنسة دوران التي جذبت الأنظار بجمالها الأخاذ ابنة وحيدة وقد سمعنا أن مهرها قد يصل إلى مبلغ مكون من ستة أرقام أو أكثر ومن الأسرار المكشوفة أن الدوق بالمرال قد اضطر إلى بيع لوحاته خلال الأعوام القليلة الماضية وبما ان اللورد سايمون لا يملك اي ممتلكات شخصيه سوى عزبه بورتشمور فمن الواضح اذا ان الوريثه الامريكيه ليست الرابحه الوحيده بهذا الزواج الذي سيحولها من سيده من احدى الدول الجمهوريه الى نبيله بريطانيه سال هولمز وهو يتثاءب هل توجد تفصيلات اخرى نعم الكثير، فها هو خبر صغير في صحيفة المورنينغ بوست يقول: إن الزواج سيتم في هدوء تام، وإنه سيقام في كنيسة سانت جورج بميدان هانوفر، وسيقتصر على بعض الأصدقاء المقربين، وبعد ذلك سيعود الجميع إلى المنزل المفروش في لانكستر الذي استأجره السيد ألويسيوس دوران. وفي يوم الأربعاء الماضي أي بعد ذلك بيومين نشر إعلان مقتضب يقول إن الزواج قد تم وإن شهر العسل سيكون بمقر اللورد باكواتر بالقرب من بيترسفيلد كانت تلك هي كل المقالات التي ظهرت قبل اختفاء العروس انتفض هولمز وقال قبل ماذا؟ قبل اختفاء السيدة ومتى اختفت؟ عند الإفطار في صباح اليوم التالي للزواج إن الأمر أكثر إثارة مما ظننت بل إنه مشوق جداً في الحقيقة نعم لقد أدهشني لأنه خارج قليلاً عن المألوف عادة ما تختفي الزوجات قبل مراسم الزواج وفي بعض الأحيان في أثناء شهر العسل ولكنني لا أتذكر أي شيء بمثل هذه الإثارة أرجوك زودني بالتفصيلات أحذرك من أنها غير كاملة قد نستطيع توضيحها قليلاً لقد كتبت في مقالة واحدة بجريدة صباحية يوم أمس وسأقرأها عليك كما هي كان عنوانها واقعة غريبة في زفاف عصري وهذا نصها أصيبت عائلة اللورد روبرت سنت سايمون بذعر شديد نتيجة للأحداث الغريبة المؤلمة التي ارتبطت بزفافه لقد جرت مراسم الزواج التي تم الإعلان عنها في صحف الأمس باختصار في صباح اليوم السابق ولقد تم الآن فقط تأكيد الشائعات الغريبة التي سرت بقوة رغم محاولات بعض الأصدقاء التكتم على الأمر وقد جذبت المسألة اهتمام الرأي العام لدرجة أنه صار صعبا تجاهل الموضوع الذي بات حديث الساعة فالمراسم التي تمت في كنيسة سانت جورج بهدوء تام لم يحضرها أحد سوى والد العروس السيد أليسوس دوران والدوق بالمورال واللورد باكووتر واللورد يوستيس والليدي كلارا سايمون، وهما الأخ الأصغر والأخت الصغرى للعريس، والليدي أليسيا ويتينغتون، وقد ذهبت المجموعة كلها بعد الاحتفال إلى منزل السيد أولويسيوس دوران في لانكستر لتناول الإفطار، ويبدو أن امرأة لم يعرف اسمها بعد تسببت في حدوث مشكلة صغيرة حين حاولت اقتحام المنزل بعد العرس مدعية أن لها حقا عند اللورد سايمون، وقد طردها كبير الخدم والبواب بعد مشهد طويل مؤلم أما العروس التي كانت لحسن الحظ قد دخلت إلى المنزل قبل تلك المقاطعة غير السارة فقد جلست إلى الإفطار مع البقية ولكنها اشتكت من اعتلال مفاجئ في الصحة وذهبت إلى غرفتها وعندما أثار غيابها الطويل بعض التعليقات تبعها والدها ولكنه علم من خادمتها أنها صعدت إلى غرفتها للحظة فقط فأخذت معطفاً وغطاء للرأس ثم أسرعت باتجاه الممر وقد أفاد أحد البوابين أنه رأى سيدة تغادر المنزل بهذه الملابس ولكنه لم يدرك أنها سيدته وظن أنها واحدة من الضيوف وقد تم إبلاغ الشرطة على الفور، وبدأت تحقيقات مكثفة من المحتمل أن تؤدي إلى حل سريع لهذا الأمر الغريب، وعلى أي حال لم يظهر أي أثر للسيدة المفقودة حتى وقت متأخر من ليلة أمس، وتقول بعض الشائعات إن في المسألة لعبة قذرة حيث يقال إن الشرطة قد قبضت على المرأة التي تسببت بالإزعاج الأصلي ويظن أن لها علاقة باختفاء العروس بسبب الغيرة أو أي دافع آخر وهل هذا كل شيء؟ هذا موضوع صغير في صحيفة صباحية أخرى ولكنه غير جازم وماذا يقول؟ يقول إن الآنسة فلورا ميلر وهي السيدة التي تسببت بالاضطراب قد قبض عليها بالفعل وتبين أنها راقصة استعراضية سابقة وأنها كانت تعرف العريس لسنوات هذا كل شيء لا توجد تفصيلات أخرى وبذلك تكون تفصيلات القضية كلها قد صارت بين يديك كما وردت في الصحافة إنها قضية شديدة التشويق على ما يبدو وما كنت لأضيعها بأي ثمن آه، ها هو الجرس يقرأ، وبما أن الساعة قد تجاوزت الرابعة بدقائق قليلة، فلا شك أن القادم هو عميلنا النبيل، لا تحلم بالانصراف يا واتسون، فأنا أفضل وجود شاهد ولو للاستعانة بك إذا ما خانتني الذاكرة، أعلن البواب وهو يفتح الباب قائلاً، اللورد روبرت سينتايمون، دخل سيد محترم ذو وجه شاحب وأنف شامخ وعين ثابتة واثقة، لرجل قدره أن يأمر فيطاع كانت حركاته سريعة ولكن مظهره العام أعطى انطباعا بالتقدم في السن فقد انحنى ظهره انحناء بسيطا إلى الأمام وكانت ركبتاه تميلان قليلا عند المشي وعندما نزع عن رأسه القبعة ظهر شعره وقد خف عند المقدمة وظهر فيه الشيب عند السالفين أما ملابسه فقد كانت أنيقة جدا إلى حد المبالغة فقد ارتدى معطفا قصيرا أسود اللون ياقه عالية وقفازا أصفر بالإضافة إلى حذاء من الجلد الممتاز وغطاء يلبس فوقه له لون فاتح وقد تقدم في الغرفة ببطء وهو يدير رأسه من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن ويأرجح بيده اليمنى الرباط الذي يحمل نظارته الذهبية قال هولمز وهو ينهض واقفا يوم سعيد يا لورد سايمون أرجو أن تجلس هذا هو صديقي وزميلي الدكتور واتسون اقترب قليلا من النار حتى نناقش هذا الأمر إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة لي يا سيد هولمز لقد فهمت أنك توليت بالفعل بعض القضايا من هذا النوع يا سيدي وإن كنت أظن أنها لم تكن تخص نفس الطبقة الاجتماعية نعم فأنا أهبط الآن إلى مستوى أدنى عفوا إن آخر عميل لي لهذا النوع من القضايا كان ملكا آه حقا لم تكن لدي فكرة وأي ملك هو؟ إنه ملك إسكندنافيا ماذا؟ أفقد زوجته؟ فقال هولمز بأسلوب مهذب بإمكانك أن تقدر أنني أحيط قضايا عملاء الآخرين بنفس السرية التي أعدك بها لقضيتك بالطبع صحيح تماماً صحيح تماماً أرجوك عذرني أما بالنسبة لقضيتي فأنا مستعد لإعطائك أي تفصيلات قد تساعدك في تكوين رأي سليم شكراً لقد عرفت بالفعل كل ما ورد في الصحف ولا شيء أكثر وأظن مثلا أن بيوس افتراض صحة هذا المقال الذي يشير إلى اختفاء عروسك ألقى اللورد سايمون نظرة على المقال وقال نعم إنه صحيح إلى الحد الذي وصل إليه ولكن تنقصه إضافات كثيرة حتى يستطيع المرء أن يقدم رأيا وأظن أنني سأصل إلى الحقيقة بشكل مباشر أكثر إذا قمت باستجوابك ارجو ان تفعل ذلك متى قابلت الانسه هاتي دوران للمره الاولى في سان فرانسيسكو منذ عام مضى هل كنت في رحله الى الولايات المتحده نعم هل تمت الخطبه وقتها لا ولكنكما كنتما على علاقه وديه لقد كنت اسعد بصحبتها هل والدها ثري يقال انه اغنى رجل في غرب امريكا وكيف جمع أمواله؟ من المناجم فهو لم يكن يملك شيئاً منذ سنوات قليلة ولكنه وجد الذهب واستثمره فارتقى بسرعة شديدة حسناً وما هو انطباعك الخاص عن شخصية السيدة الشابة زوجتك؟ أخذ النبيل يؤرجح نظارته بسرعة أكبر وحدق إلى الأسفل نحو النار ثم قال لقد بلغت زوجتي العشرين من عمرها قبل أن يصبح أبوها غنياً وقد انطلقت بحرية خلال تلك الفترة في معسكرات المناجم وتجولت في الغابات والجبال ولذلك فتعليمها جاء من الطبيعة بدلا من أن تتلقاه في مدرسة إنها من الفتيات ذوات الطبيعة القوية والحرة فهي لا تتقيد بأي نوع من التقاليد إنها متهورة بل أقصد إنها ثائرة تتخذ القرارات بسرعة ولا تخشى تنفيذها ولكني ما كنت لأعطيها الاسم الذي أتشرف بحمله لو لم ثم سعل بوقار وأكمل لو لم أعتقد أنها تحمل في أعماقها صفات امرأة نبيلة فأنا أعتقد أنها قادرة على التضحية بذاتها بشكل كبير وأنها ستنفر من كل ما هو مشين هل لا تحمل معك صوره لها فتح قلاده كان يحملها ليظهر لنا وجه امراه جميله ذات شعر اسود لامع وعينين داكنتين واسعتين وفم دقيق لطيف حدق هولمز اليها لمده طويله ثم اغلق القلاده واعادها الى اللورد سايمون وقال لقد جاءت السيده الشابه الى لندن اذا فجددت تعارفكما نعم لقد أحضرها أبوها لحضور الموسم الاجتماعي الأخير في لندن فقابلتها عدة مرات ثم تمت خطبتنا والآن أنا متزوج بها لقد قدمت لك مهرا كبيرا كما فهمت إنه مهر مناسب وليس أكثر مما هو متعارف عليه في عائلتي وهو الآن سيبقى معك بالطبع بما أن الزواج واقع لا سبيل إلى رده في الحقيقه لم اسال عن هذا الموضوع بالطبع هل رايت الانسه دوران في اليوم السابق للزفاف نعم هل كانت في حاله معنويه جيده كانت في احسن حال وظلت تتحدث عما يجب ان نفعله في حياتنا المستقبليه حقا ان هذا مثير للاهتمام وماذا عن صباح يوم الزفاف لقد كانت في اوج تالقها على الاقل حتى انتهت المراسم وهل لاحظت اي تغير فيها حينذاك حسنا في الحقيقه لقد رايت في ذلك الوقت اولى الدلائل التي رايتها على الاطلاق حيث كان مزاجها حادا قليلا رغم ان الحادثه نفسها كانت تافهه للغايه ولا تستحق السرد ولا يمكن ان تكون لها علاقه بالقضيه ارجو ان تقصها علينا رغم ذلك إنه أمر سخيف فقد أسقطت طاقة أزهارها ونحن نعبر رواق الكنيسة وكانت تمر في تلك اللحظة بجوار المقعد الأول فوقعت الطاقة فوق المقعد وحدث تأخر بسيط ولكن السيد الجالس على المقعد أعادها إليها ولم يظهر أن الأزهار تضررت بسبب سقوطها إلا أنها ردت علي بجفاف عندما تحدثت إليها عن الموضوع وعندما كنا في العربة متجهين إلى المنزل بدأ عليها انفعال غير مبرر بسبب هذا الأمر التافه حقاً تقول إنه كان هناك سيد يجلس على مقعد الكنيسة فهل حضر الحفل بعض عامة الناس؟ نعم فمن المستحيل منعهم عندما تكون الكنيسة مفتوحة ألم يكن هذا السيد أحد أصدقاء زوجتك؟ لا أه، إنني أدعوه بالسيد فقط من باب اللباقة ولكنه بدا كشخص وضيع المستوى، لقد لاحظت مظهره بالكاد ولكنني أظن حقا أننا نبتعد عن الموضوع الأساسي. حسنا إذا لقد عادت الليدي سايمون من حفل الزفاف وهي في حالة نفسية أقل ابتهاجا مما كانت عليه قبل ذهابها إليه، فماذا فعلت عندما عادت إلى منزل أبيها؟ رأيتها تتحدث إلى خادمتها ومن هي خادمتها؟ اسمها أليس وهي أمريكية جاءت معها من كاليفورنيا أهذه الخادمة موضع ثقة زوجتك؟ بشكل مبالغ فيه قليلا فقد بدا لي أن سيدتها تسمح لها بامتيازات كبيرة لكن لا تنس أنهم ينظرون بشكل مختلف إلى مثل هذه الأمور في أمريكا كم من الوقت استغرق حديثها مع الخادمة؟ دقائق قليلة لقد كان بالي مشغولاً بشيء آخر في ذلك الوقت ألم تسمع حديثهما؟ قالت الليدي سايمون شيئاً عن القفز على امتياز فهي معتادة على استخدام ألفاظ عامية من هذا النوع ولكن ليست لدي فكرة عما تعنيه بذلك إن العامية الأمريكية معبرة جداً في بعض الأحيان وماذا فعلت زوجتك عندما انتهى حديثها مع الخادمة؟ أه دخلت إلى حجرة الإفطار وهي تمسك بذراعك؟ لا بل وحدها فقد كانت تحب التصرف باستقلالية في هذه الأمور الصغيرة ثم أقامت بسرعة بعد جلوسنا بعشر دقائق أو نحو ذلك وغمغمت ببعض كلمات الاعتذار قبل أن تغادر الغرفة ولم تعد ثانية ولكن الخادمة أليس تقول في شهادتها كما فهمت، إنها ذهبت إلى غرفتها وارتدت معطفا واسعا غطت به ثوب العرس، ثم وضعت غطاء على رأسها وخرجت. تماما، وقد شوهدت بعد ذلك في حديقة هايد بارك برفقة فلورا ميلر، وهي المرأة الموجودة الآن رهن الاعتقال، وهي نفسها التي قامت بالشغب في منزل السيد دوران في ذلك الصباح. نعم أود أن أعرف بعض التفصيلات الخاصة بهذه الشابة وعلاقتك بها هز اللورد سايمون كتفيه ورفع حاجبيه وقال لقد كانت بيننا علاقة ودية لعدة سنوات علاقة ودية جدا ولم أكن بخيلا معها وليس لديها سبب واضح للشكوى ضدي. ولكنك تعرف طبيعة النساء يا سيد هولمز لقد كانت فلورا امرأة لطيفة ولكنها سريعة الانفعال وشديدة التعلق به حتى إنها كتبت لي خطابات رهيبة عندما سمعت بقرب زواجي وفي الحقيقة كان خوفي من الفضيحة في الكنيسة هو السبب الذي دعاني إلى الاحتفال بالزواج بهدوء شديد ولكنها جاءت إلى بيت السيد دوران بعد عودتنا مباشرة وحاولت الدخول عنوة وهي تتلفظ بكلمات بذيئة ضد زوجتي حتى إنها هددتها ولكنني كنت قد توقعت حدوث شيء من هذا القبيل فأحضرت حارسين بملابس مدنية وقد قاما بطردها وعندما تأكدت أنه لا جدوى من الشجار هدأت قليلا هل سمعت زوجتك كل ذلك؟ لا لم تسمعه ولله الحمد ولكنها شوهدت وهي تتجول بصحبه تلك المراه لاحقا نعم وهذا ما يعتبره المفتش الاستراد شديد الخطوره فمن المعتقد ان فلورا قامت باستدراج زوجتي حتى تخرج ثم اعدت لها فخا رهيبا حسنا انه افتراض معقول انت تظن ذلك ايضا لم اقل انه محتمل ولكن الا تظن انه قابل للتصديق لا أظن أن فلورا قادرة على إيذاء حشرة ومع ذلك فالغيرة تعمل على تغيير الشخصية بشكل غريب أرجو أن تخبرني بنظريتك عما حدث حسناً لقد جئت هنا سعياً وراء نظرية لا رغبة في عرض واحدة وقد أعطيتك كل الحقائق ولكن بما أنك سألتني على أي حال فيمكنني القول إنه خطر ببالي أن تكون الإثارة المصاحبة للزواج بالإضافة إلى وعي زوجتي بالقفزة الاجتماعية الهائلة التي قامت بها قد تسببها في حدوث بعض الاضطراب العصبي لها أي أنك تظن باختصار أنها أصيبت بلوثة عقلية مفاجئة حسناً في الحقيقة عندما أفكر في أنها تخلت لن أقول عني وإنما عن الكثير مما يطمح إليه الكثير من الناس ولا ينجحون في الحصول عليه. لا أجد تفسيراً آخر للأمر قال هولمز مبتسماً حسناً هذا افتراض محتمل والآن أعتقد أنني قد حصلت تقريباً على كل المعلومات يا لورد سايمون ولكني سأسألك سؤالاً واحداً هل كان بإمكانكم رؤية القطار خارج النافذة وأنتم جالسون على طاولة الإفطار؟ لقد كنا نستطيع رؤية الجانب الآخر من الطريق والمتنزه. تماما لا أظن أنني في حاجة إلى أن أؤخرك أكثر من ذلك وسوف أكون على اتصال بك قال عميلنا وهو يقف هل سيحالفك الحظ وتحل هذه المعضلة؟ لقد حللتها ماذا قلت؟ أقول إنني قد توصلت إلى الحل أين زوجتي اذا سأمدك بهذه المعلومة سريعا هز اللورد سايمون رأسه وقال أخشى أن الأمر يتطلب منهم أكثر حكمة مني ومنك ثم انحنى بأسلوبه المحافظ الوقور قبل أن يغادر قال هولمز ضاحكا (تصفيق) لقد تلطف اللورد سايمون وتكرم فوضع عقلي على نفس المستوى مع عقله حسناً لقد توصلت إلى رأي قاطع بخصوص القضية قبل أن يدخل عميلنا الغرفة ماذا يا عزيزي؟ إن لدي سجلات لعدة قضايا مماثلة بالرغم من أنها لم تكن بمثل هذه السرعة كما أشرت من قبل وقد ساعدني استجوابي في تحويل تخميني إلى حقيقة ولكنني سمعت كل ما سمعته، دون أن تكون لديك الخبرة بقضايا سابقة مشابهة، وهو الأمر الذي أفادني كثيرا. لقد وقعت حادثة مشابهة منذ عدة سنوات في أبردين، وقضية أخرى تملك نفس الخطوط العريضة تقريبا في ميونخ في العام الذي تل الحرب الفرنسية البروسية. إنها واحدة من تلك القضايا، آه، ها هو الاستراد، دخل علينا المفتش وهو يرتدي سترة قصيرة من الصوف ويضع ربطة عنق كالتي يرتديها البحارة مما أعطاه مظهرهم كان يحمل في يده حقيبة سوداء من القماش وقد جلس بعد إلقاء التحية سأله هولمز واللمعة في عينيه ما الأمر تبدو مستاء أنا أشعر بالاستياء بالفعل إنها قضية اللورد سايمون الكريهة فأنا لا أستطيع فهم شيء منها حقا إنك تدهشني لا أظن أن أحدا قد سمع من قبل بقضية بمثل هذا التعقيد فكلما وصلت إلى دليل تسرب من بين أصابعي إنني أعمل على هذه القضية طوال النهار وضع هولمز يده على كم السترة التي يرتديها وقال ويبدو أنك تبللت جدا بسببها أجل فقد كنت أبحث في بحيرة سيربنتين لماذا بالله عليك بحثا عن جثة الليدي سايمون فمال هولمز إلى الخلف في كرسيه وأخذ يضحك بشدة ثم سأله (تصفيق) وهل بحثت في حوض نافورة ميدان الترافلغار لماذا ماذا تقصد لأن فرصتك في العثور على السيدة في أحد المكانين تماثل فرصتك في العثور عليها في المكان الآخر فألقى ليستراد على رفيقي نظرة غاضبة ثم زمجر قائلا هل تعني أنك تعرف كل شيء عن الموضوع؟ حسنا لقد سمعت الوقائع لتوي ولكنني توصلت إلى الحل حقا؟ وأنت تعتقد أن بحيرة سربنتين لا علاقة لها بالموضوع أظن أنه أمر مستبعد إذن هل يمكنك أن تفسر لي كيف وجدنا فيها هذه الأشياء؟ ثم فتح حقيبته وألقى على الأرض بثوب زفاف من الحرير المبلل وحذاء من الساتان الأبيض بالإضافة إلى باقة عروس وطرحة وكلها مبللة ومتسخة وقال هاك ثم وضع على قمة الكومة خاتم زواج جديدا وأكمل قائلا ها هي معضلة صغيرة عليك حلها يا سيد هولمز فقال صديقي وهو ينفث دخان غليونه في الهواء آه حقا هل استخرجتم هذه الأشياء من بحيرة سربنتين؟ لا بل وجدها حارس الحديقة طافية قرب حافة البحيرة وقد تم التعرف على الملابس وثبت أنها تخص الليدي ومن ثم فكرت بأننا إذا كنا قد وجدنا الملابس هناك فلابد أن الجثة غير بعيدة طبقا لهذا التحليل العبقري يجب أن نجد جثة أي شخص بجوار خزانة ملابسه أخبرني أرجوك ما الذي أردت الوصول إليه أردت الوصول إلى دليل يورط فلورا ميلر في حادثة الاختفاء أخشى أنك ستجد صعوبة في ذلك صاح لستراد ببعض المرارة قائلاً أهذا ما تظنه حقاً؟ أخشى يا هولمز أن تحليلاتك واستنتاجاتك تفتقر إلى الدقة وقد وقعت في خطأ فادح لأن هذا الثوب يورط الآنسة فلورا ميلر وكيف ذلك؟ إن للثوب جيبا وفي الجيب علبة بطاقات وفي علبة البطاقات رسالة صغيرة هي ثم وضعها بعنف على الطاولة أمامنا وقال استمعا إلى هذا سوف نتقابل حين يجهز كل شيء تعالي فورا فميم. لقد بنيت نظريتي منذ البداية على أن فلورا ميلر قد استدرجت الليدي سايمون وأنها كانت المسؤولة عن اختفائها بالاشتراك مع شخص ما وهذه الرسالة القصيرة الموقعة بحروف اسمها الأولية هي نفسها التي تم دسها في يدها عند الباب كما أظن وبها تمكن الجنات من استدراجها لتقع بين أيديهم فقال هولمز ضاحكاً ممتاز يا لستراد إنك حقاً لممتاز دعني أنظر إليها أخذ هولمز الورقة بكسل ولكنها سرعان ما جذبت انتباهه فأطلق صيحة تدل على الرضا وقال هذا في غاية الأهمية أتجدها كذلك؟ لأقصى حد أهنئك بحرارة وقف الاستراد وهو يشعر بالانتصار وحنى رأسه لينظر ولكنه ما لبث أن صرخ قائلا ما هذا؟ أنت تنظر إلى الجانب المعكوس؟ أبداً إنه الجانب الصحيح الجانب الصحيح؟ أنت مجنون إن الرسالة مكتوبة على هذا الجانب بالقلم الرصاص وهنا على الجانب الآخر ما يبدو أنه جزء من فاتورة أحد الفنادق وهو ما يثير اهتمامي الشديد فقال لستراد ليس فيها شيء مهم فقد رأيتها من قبل الرابع من تشرين الأول أكتوبر إقامة ثمانية شلنات إفطار شلنان غداء شيلنان ولا أرى أهمية في ذلك من المرجح ألا تفهم ومع ذلك فهي في غاية الأهمية أما بالنسبة للرسالة فإنها مهمة أيضا أو على الأقل الحروف الأولية مهمة أهنئك مرة ثانية فقال الاستراد وهو ينهض واقفا لقد ضيعت ما يكفي من الوقت وأنا أؤمن بالعمل الشاق وليس بالجلوس أمام المدفأة ونسج النظريات أتمنى لك يوما سعيدا يا سيد هولمز ولنرى من منا سيصل إلى حل هذه القضية أولا ثم جمع الملابس ووضعها في الحقيبة واتجه إلى الباب فقال هولمز متشدقا قبل أن يختفي منافسه سأعطيك تلميحاً واحداً يا لستراد، سأخبرك بالحل الصحيح للقضية، إن الليدي سايمون خرافة، فلا يوجد ولم يوجد قط شخص بهذا الاسم، نظر لستراد إلى صاحبي بحزن، ثم التفت إلي ودق على جبهته ثلاث مرات، ثم هز رأسه بوقار وأسرع خارجاً لم يكد يغلق الباب وراءه حتى نهض هولمز وارتدى معطفه قائلا لقد صدق الرجل حين تحدث عن العمل الميداني ولذلك فسوف أتركك مع أوراقك لبعض الوقت يا واتسون غادر هولمز بعد الساعة الخامسة ولكن لم يتوفر للوقت لأشعر بالوحدة ففي غضون ساعة وصل صاحب مطعم ومعه صندوق مسطح كبير جدا أفرغه بمساعدة صبي أحضره معه وقد غمرتني الدهشة على الفور حين رأيتهما يمدان على طاولة منزلنا المتواضع عشاء لذيذا كان هناك طبقان كبيران من لحم الدجاج البارد وفطيرة معجون كبد الإوز مع مجموعة كبيرة من المقبلات المتنوعة وقد انصرف الزائران بعد أن وضعا ذلك كله دون أي تفسير سوى أن هذه الأشياء قد دفع ثمنها وطلب إرسالها إلى هذا العنوان دخل شيرلوك هولمز إلى الغرفة بنشاط قبل التاسعة بقليل وبالرغم من ملامحه الجادة إلا أنني عرفت من بريق عينيه أن أمله لم يخب فيما توصل إليه من استنتاجات قال وهو يفرك يديه لقد أعد العشاء اذا يبدو أنك تنتظر بعض الضيوف فقد أعد الطاولة لخمسة أشخاص نعم أظن أننا سنحظى ببعض الصحبة بل يدهشني أن اللورد سايمون لم يحضر حتى الآن آه أعتقد أنني أسمع صوت خطواته على الدرج كان زائر بعد الظهر هو بالفعل من دخل مسرعا وهو يؤرجح نظارته بقوة أكبر من ذي قبل. وقد اكتست ملامحه الأرستقراطية بالقلق الشديد سأله هولمز لقد وصلتك رسالتي اذا نعم وأعترف أن محتواها قد روعني إلى درجة لا توصف متأكد أنت مما تقول إلى أقصى حد ممكن غاص اللورد سايمون في كرسيه ومر بيده على جبهته ثم غمغم قائلاً ماذا سيقول الدوق حين يسمع أن أحد أفراد العائلة قد تعرض لمثل هذا الإذلال؟ إنها المصادفة البحتة ولا أظن أن في الأمر أي إذلال آه أنت تنظر إلى هذه الأمور من وجهة نظر مختلفة لا أستطيع أن ألوم أي شخص في حالتنا هذه ولا أرى أن السيدة كان بوسعها أن تتصرف بخلاف ما فعلت بالرغم من أن طريقتها الفظة في القيام به كانت تدعو إلى الأسف بالتأكيد ولكن بما أنها يتيمة الأم فإنها لم تجد من ينصحها في مثل هذا الموقف العصيب قال اللورد سايمون وهو ينقر بأصابعه على الطاولة إنها إهانة يا سيدي إهانة علنية يجب أن تسامح هذه السيدة المسكينة فقد وجدت نفسها في موقف ليس له مثيل لا نسامحها أبدا بل أنا غاضب جدا في الحقيقة فقد تم استغلالي بشكل مخزن قال هولمز أعتقد أنني أسمع صوت الجرس نعم إن هناك خطوات على الدرج وبما أنني لم أستطع إقناعك بالنظر إلى الأمر بتساهل أكثر يا لورد سايمون فقد دعوت من قد يكون أكثر نجاحا مني ثم فتح الباب وأدخل سيدة ورجلا محترما وقال اسمح لي بأن أقدم لك السيدة فرانسيس مولتون والسيدة زوجته وأحسب أنك قد قابلت السيدة من قبل هب عميلنا من كرسيه ووقف منتصبا فور دخول الضيفين وقد وجه نظره إلى الأسفل ووضع يده داخل معطفه الطويل كصورة مجسدة للكرامة المجروحة وتقدمت السيدة إلى الأمام ومدت يدها إليه ولكنه رفض أن يرفع نظره ولعله فعل ذلك ليحافظ على ثبات موقفه، إذ كان من الصعب مقاومة وجهها المتوسل. قالت: إنك غاضب يا روبرت. حسنا، أظن أن لديك كل الحق في ذلك. قال اللورد بمرارة: أرجو ألا تلتمسي مني العذر. أعرف أنني عاملتك بشكل سيء، وأنه كان من المفروض أن أتحدث إليك قبل مغادرتي. ولكنني كنت مشوشة الذهن فمن اللحظة التي رأيت فيها فرانك لم أدرك ما الذي كنت أقوله أو أفعله حتى إنني أتعجب كيف لم أسقط فاقدة الوعي هناك في الكنيسة سأل هولمز هل تفضلين يا سيد مولتون أن أغادر أنا وصديق الغرفة حتى تستطيعي شرح الأمر؟ فعلق السيد الغريب قائلا إذا سمحتم لي بإبداء رأيي فأنا أظن أن السرية قد فاقت الحد بخصوص هذا الموضوع وأود من جانبي أن يعرف كل من في أوروبا وأمريكا حقيقة الأمر كان شاباً حليقاً ضئيلاً نحيلاً لفحته الشمس وله وجه حاد وأسلوب رشيق قالت السيدة سأقص حكايتي على الفور لقد قابلت فرانك وهو هذا الرجل الموجود هنا في عام 1884 في معسكر ماكوير بالقرب من جبال الروكي حيث كان لأبي قطعة من الأرض يبحث فيها عن الذهب وتمت خطبتنا أنا وفرانك وذات يوم عثر أبي على بقعة غنية بالذهب وصار ثريا أما فرانك المسكين فلم يسفر البحث في أرضه عن شيء وهكذا فكلما ازداد أبي ثراء ازداد فرانك فقرا حتى رفض أبي أن تستمر خطبتنا أكثر من ذلك وأخذني إلى سان فرانسيسكو لكن فرانك لم يستسلم بل تبعني إلى هناك وقابلني دون أن يعرف أبي شيئا عن الأمر فلو عرف لجن جنونه وهكذا قمنا بكل الترتيبات بأنفسنا فقال فرانك إنه سيذهب ليكون ثروته بنفسه ولن يعود قبل أن يصبح له من المال مثل الذي لأبي وعندها وعدته بأن أنتظره إلى الأبد وتعهدت بألا أتزوج غيره ما دام هو على قيد الحياة فقال لي لماذا لا نتزوج في الحال إذا حتى أطمئن أنك لي ولن أطالبك بحقي كزوج حتى أعود حسنا تدارسنا الأمر وقام بترتيب كل شيء بطريقة لطيفة وبوجود الكاهن في الانتظار قمنا بتنفيذ الأمر في ذلك المكان وبعدها ذهب فرانك سعيا وراء الثروة وعدت أنا إلى أبي وسمعت بعد ذلك أن فرانك في مونتانا ثم ذهب للتنقيب في أريزونا ثم سمعت أخباره في نيو مكسيكو بعدها نشرت في إحدى الصحف قصة طويلة عن هجوم هنود الأباتشي على معسكر تنقيب وكان اسم فرانك العزيز بين أسماء القتلى فسقطت مغشيا علي في الحال وبقيت مريضة جدا لأشهر عدة بعد ذلك وظن أبي النبي ضعفا فأخذني إلى نصف أطباء المدينة ولم تصلني أية أخبار لعام أو أكثر ولذلك لم أشك في أن فرانك قد مات وبعد ذلك جاء اللورد سايمون إلى سان فرانسيسكو ثم جئنا نحن إلى لندن وتم ترتيب الزواج وكان أبي سعيدا جدا ولكنني شعرت طوال الوقت أن أحدا لن يستطيع أخذ مكان عزيز المسكين فرانك في قلبي ومع ذلك فلو أنني كنت قد تزوجت اللورد سايمون لكنت أديت واجبي نحوه فنحن لا نستطيع التحكم بقلوبنا ولكن نستطيع السيطرة على أفعالنا ولهذا فقد ذهبت معه إلى الكنيسة وأنا أعتزم أن أكون له نعمة الزوجة ولكم أن تتصوروا ما شعرت به عندما كنت هناك ورأيت فرانك واقفا ينظر إلي من مقعده في الصف الأول في البداية ظننته شبحه ولكن عندما نظرت ثانية رأيته ما يزال هناك وفي عينيه ما يشبه التساؤل كما لو كان يسألني ما إذا كنت سعيدة أو آسفة لرؤيته وأنا أتعجب لعدم سقوطي وقتها فقد كان كل شيء يدور وكانت كلمات القسيس كطنين النحلة في أذني فلم أعرف ماذا أفعل هل يجب علي أن أوقف المراسم وأثير فضيحة في الكنيسة؟ ألقيت عليه نظرة سريعة ثانية وبدأ أنه يعرف ما أفكر به فقد رفع إصبعه إلى شفتيه ليخبرني أن أبقى في مكاني بعد ذلك رأيته يكتب بسرعة على قطعة من الورق، وعرفت أنه يكتب رسالة لي، فأوقعت طاقة أزهاري عليه حين كنت أمر بمقعده، وقد دس للرسالة في يدي عندما أعاد للأزهار، كانت الرسالة سطراً واحداً يطلب فيه مني أن أرافقه عندما يشير إلي بذلك، وبالطبع لم أشك قط أن واجبي الأول صار نحوه الآن ولهذا قررت أن أتصرف كما يقول عندما عدت أخبرت خادمتي التي كانت تعرفه في كاليفورنيا وأمرتها بأن لا تقول شيئاً وأن تحزم لي بعض الأشياء وتجهز معطفي أعرف أنه كان علي أن أتحدث إلى اللورد سايمون ولكن كان الأمر بالغ الصعوبة أمام والدته وكل هؤلاء الضيوف الكبار فاستقر رأيي على الهرب وتقديم الشرح لاحقاً، ولم أكن قد جلست على مائدة الإفطار أكثر من عشر دقائق حين رأيت فرانك من النافذة واقفاً على الجانب الآخر من الطريق، وقد أومأ إلي ثم بدأ يمشي إلى داخل المتنزه، فتسللت وارتديت معطفي الواسع ثم تبعته. وقد جاءت إحدى النساء لتحدثني ببعض الأمور عن اللورد سايمون وبدا لي مما سمعته أن لديه أيضا سرا صغيرا قبل الزواج يخفيه ولكنني تمكنت من التهرب منها ولحقت بفرانك فركبنا معا عربة أجرة وذهبنا إلى مسكن استأجره في ميدان جوردون وكان ذلك هو زفاف الحقيقي بعد انتظار السنين فقد كان فرانك مسجونا عند الأباتشي ثم هرب وعاد إلى سان فرانسيسكو ليكتشف أنني سلمت بموته وذهبت إلى أنجلترا فتبعني ولحق بي أخيرا في صباح يوم زواجي الثاني بعدما قرأ عنه في إحدى الصحف وبعدها تحدثنا عما يجب أن نفعله وكان من رأي فرانك وجوب المصارحة ولكنني كنت أشعر بالخجل الشديد من كل ما حدث وأردت أن أتوارى عن الأنظار وألا أرى أحدا منهم ثانية. ربما كنت سأرسل فقط خطابا مختصرا إلى أبي ليعرف أنني على قيد الحياة وقد كان من المربك أن أفكر بكل هؤلاء اللوردات والسيدات الجالسين حول طاولة الإفطار في انتظاري. ولذلك أخذ فرانك ملابس زفافي وأشيائي فحزمها حتى لا يستدل أحد على مكاني ثم ألقى بها بعيدا بحيث لا يستطيع أحد العثور عليها وكنا على الأرجح سنغادر إلى باريس غدا لولا أن هذا السيد الطيب شيرلوك هولمز قد جاء عندنا هذا المساء بالرغم من أنني لا أفهم كيف توصل إلى مكاننا واوضح لي بصراحه شديده وبلطف كبير انني كنت مخطئه وان فرانك كان على صواب واننا بتكتمنا نضع انفسنا في موضع اللوم ثم عرض ان يعطينا الفرصه لنتحدث الى اللورد وحده فجئنا الى مسكنه على الفور والان يا روبرت لقد سمعت كل شيء انا في غايه الاسف اذا كنت قد سببت لك الالم واتمنى الا يكون رايك بي سيئا لم يرخ اللورد سايمون من وقفته المتصلبة واستمع إلى هذا السرد الطويل وهو عابس مزموم الشفتين وقال أرجو المعذرة ولكنني غير معتاد على مناقشة أمور الشخصية الشديدة الخصوصية بهذا الشكل العلني لن تغفر لي اذا ولن تصافحني قبل أن أذهب؟ آه بالتأكيد إذا كان الأمر سيسعدك ثم مد يده وأمسك اليد التي مدتها إليه بمرود واقترح هولمز قائلا لقد تمنيت أن تنضم إلينا في عشاء ودي فأجابه اللورد قائلا أعتقد أنك تطلب الكثير فقد أكون مضطرا إلى أن أذعن للتطورات الجديدة ولكن لا يمكنكم أن تتوقعوا مني أن أسر بها وأظن أنني بعد إذنك سأتمنى لكم ليلة سعيدة ثم انحنى لنا جميعاً وخرج من الغرفة بشموخ. قال شيرلوك هولمز، أعمل إذا أن أتشرف بصحبتكما على الأقل. قال هولمز حين انصرف ضيفانا، لقد كانت قضية مثيرة للاهتمام لأنها تظهر بوضوح شديد كيف يمكن أن يكون حل قضية ما في منتهى البساطة بالرغم من أنها قد تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتفسير. فلا شيء يمكن ان يكون اكثر طبيعيه من تسلسل الاحداث كما روتها هذه السيده، ولا شيء اكثر غرابه من النتيجه التي توصل اليها السيد الاستراد على سبيل المثال. اذا لم تخطئ انت في تفسيرها على الاطلاق، منذ البدايه ادركت حقيقتين في غايه الوضوح. الأولى أن السيدة قد ذهبت إلى مراسم الزفاف وهي راضية تماما والثانية أنها بدت نادمة تماما بعد دقائق قليلة من العودة إلى المنزل من الواضح إذن أن شيئا ما قد حدث خلال فترة الصباح فجعلها تغير رأيها فماذا يمكن أن يكون هذا الشيء؟ لم تكن تستطيع التحدث إلى أي شخص عندما كانت في الخارج لأنها كانت بصحبة العريس فهل رأت شخصا ما؟ ولو كان الأمر كذلك فلابد أن يكون شخصاً أمريكياً لأنها قضت وقتاً قصيراً جداً في هذا البلد. ولا يمكن أن تكون قد سمحت لأحد باكتساب مثل هذا التأثير العميق عليها بحيث إن مجرد رؤيته قد تحثها على تغيير خططها بشكل كامل. وهكذا ترى أننا وصلنا بالفعل عن طريق الاستبعاد إلى أنها رأت أمريكياً بالتأكيد، ولكن من يكون هذا الأمريكي؟ ولماذا يكون له مثل هذا التأثير الكبير عليها؟ من الممكن أن يكون حبيباً ولكنه قد يكون زوجاً أيضاً فقد قضت فترة أنوثتها المبكرة كما عرفت في أجواء قاسية وتحت ظروف غريبة كنت قد وصلت إلى هذا الحد قبل أن أسمع رواية اللورد سايمون للأمر فقد أخبرنا عن وجود رجل في مقعد الكنيسة وعن تغير سلوك العروس بالإضافة إلى سقوط طاقة الأزهار وهي وسيلة واضحة للحصول على رسالة ولجوء السيدة إلى خادمتها الخاصة وإشارتها الواضحة حين قالت القفز على امتياز والتي تعني بلغة عمال المناجم الاستيلاء على امتيازات شخص آخر وصل أولا وهكذا أصبح الموقف كله في غاية الوضوح فقد هربت مع رجل وهذا الرجل إما أن يكون حبيبا أو زوجا سابقا وإن كنت قد رجحت الاحتمال الأخير وكيف وجدتهما بالله عليك؟ كان من الممكن أن يكون الأمر صعبا ولكن صديقنا لستراد كان يحمل بين يديه معلومات لم يعرف هو نفسه قيمتها كانت للحروف الأولية لاسم ذلك الشخص أهمية كبيرة ولكن الأكثر أهمية كان معرفتنا أنه قد سدد خلال هذا الأسبوع فاتورة في واحد من أرقى الفنادق في لندن وكيف استنتجت رقي الفندق عن طريق الأسعار؟ فثمانية شلنات للإقامة دلتني على أنه واحد من أغلى الفنادق في لندن ليست كثيرة هي الفنادق التي تتقاضى مثل هذه الأسعار وفي الفندق الثاني الذي زرته في طريق نورثمبرلاند عرفت حين فحصت السجلات أن فرانسيس مولتون وهو سيد أمريكي قد غادر في اليوم السابق وحين تفحصت فواتيره وجدت نفس البنود التي رأيتها في نسخة الفاتورة التي حملها الاستراد وكان العنوان الذي تركه لترسل إليه خطاباته هو المنزل رقم 226 بميدان جوردون وهكذا انطلقت إلى العنوان الجديد وحالفني الحظ فوجدت الزوجين المحبين في المنزل فقدمت إليهما بعض النصائح الأبوية وشجعتهما على توضيح موقفهما قليلا لعامة الناس وبشكل أكثر تفصيلا للورد سايمون ودعوتهما إلى مقابلته هنا وحرصت على أن أجعله يأتي في الموعد علقت قائلا ولكن بلا نتيجة جيدة فتصرفه كان مقيتا جدا فقال هولمز مبتسما آه يا واتسون ربما لم تكن لتتصرف بكرم أيضا لو وجدت نفسك في لحظة محروما من الزوجة والثروة بعد كل المشقة التي بذلتها في التودد والزفاف أظن أننا يجب أن نرأف في الحكم على اللورد سايمون، وأن نسعد لأننا لن نجد أنفسنا أبداً في موقف كهذا الموقف. هيا، اسحب كرسيك وأعطني كماني، لأن المشكلة الوحيدة التي ما زلنا نواجهها هي كيف نقضي هذه الليالي الخريفية المملة.